1: Estás escuchando Ellas Ahora. México es el mercado top 8 a nivel global en el sector de audiolibros. Tal vez hayas escuchado de Apple y Google Books, Storytel, Orbo, de Amazon, pero en esta ocasión quiero invitarte a adentrarte en el mundo de los audiolibros desde la perspectiva de PIC, una plataforma de suscripción 100% mexicana y que la escuches desde la viva voz de su fundadora y CEO, Pamela Valdés, una mexicana menor de 30 años que recientemente fue incluida justo en la lista de los 30 antes de 30 de Forbes. Pam ha levantado inversión de más de 7 millones de dólares y dentro de sus inversionistas y advisors se encuentran Greylock Partners y Excel Partners, que son los que invirtieron en Dropbox, Airbnb, LinkedIn, Clubhouse cuando empezaban. Vic es la única startup latinoamericana en la que han invertido estas firmas. Vic actualmente tiene más de 8.000 suscriptores y lanza alrededor de 60 Vic Originals al mes y tiene un catálogo de más de 250.000 títulos. A continuación, la conversación que tuve con Pam. Platicamos de lo que significa la oportunidad del audio para ella y para México, de su visión como CEO para crecer este servicio siempre teniendo en cuenta su misión. Y también hablamos de cuáles son los géneros más escuchados y por qué cree que hay mucha oportunidad de audio en México y cómo busca invertir y dar oportunidad a gente y contenido con potencial. Me gustó mucho su filosofía y en general de cómo el futuro del libro es el audio. Aquí va.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela Valdés, soy la CEO y fundadora de BIC, Vic es la plataforma donde las personas que quieren mejorar todos los días escuchan audiolibros y contenido de desarrollo personal en audio para volverse la mejor versión de sí mismos. Y es un honor estar en este podcast de ellas ahora, uno de los primeros podcasts que se acercaron a pedirme que cuente mi historia. Muchas gracias por tenerme aquí.
2: Ay, Pam, gracias a ti. Me encanta cómo describiste Vic y ya lo conocía desde 2020. Y desde principios, ¿no? Y dije, wow, va a empezar. Es una chica. Me acuerdo que te busqué en LinkedIn y ya meses después de estoquearte, aquí estamos. Muchas gracias. Y hablando de audio, vamos a meternos de lleno porque es fascinante. ¿Por qué hiciste audio? ¿Por qué audiolibros? ¿Por qué este mundo? ¿Qué veías que tú dijiste, aquí hay una oportunidad?
0: Básicamente está muy unido a cómo empezó la historia de Vic. Hay una misión detrás de todo. ¿No? Lo que a mí me mueve todos los días, lo que me hace despertarme después de que 100 inversionistas me dicen que no y seguir adelante, ¿no? Y es que estoy harta de que nos digan <ríe> que en Latinoamérica somos un continente tercermundista, ¿no? O que digan que México es tercer mundo. Estoy harta de eso porque creo que somos la población más creativa del planeta, ¿no? O sea, cada que pasa algo el internet está lleno de memes y yo digo... Somos unos genios, ¿no? O sea, somos las personas más creativas, ¿por qué nos dicen Tercer Mundo? Y cuando tú ves una gráfica de la cantidad de libros leídos al año, es muy notorio, es, hay una correlación muy alta entre la cantidad de libros leídos al año y ahora sí que el nivel de desarrollo de un país o hasta de un continente. Y a mí me, me pesa mucho que en México sea dos. ¿Cómo vamos a llegar a ser Primer Mundo cuando tenemos todo para hacerlo? Si leemos dos libros al año, ¿no? O sea, eso, eso no va a suceder si no consumimos más contenido que nos vuelva más cultos, más inteligentes. Desde los inicios de Vic, yo quería promover eso, y la idea inicial de Vic era como una red social para lectores, ¿no? Donde la gente se conectaba y hablaban de libros y todo eso. Y poco tiempo después me di cuenta. Que mientras eso promovía la lectura Entre los que ya eran lectores Se pues de cuenta que si una persona leía Tres libros al año, ahora leía cinco No creaba nuevos lectores Y en realidad lo que baja el promedio de libros Leídos al año, no es los que Leen poquito, sino es los que no leen nada Entonces yo dije Ok, si realmente quiero cumplir la misión Crear una comunidad Para que los que ya leen, lean más No va por ahí, ¿no? Eso no va a solucionar de raíz Este problema, no va a cambiar la situación. En cambio, cuando yo empecé de emprendedora, no tenía tiempo para leer. Ubicas como la primera vez que usaste WhatsApp o la primera vez que usaste Uber, sentiste un wow. Nunca en la vida regreso a mi vida antes de esto. Sí, hay un antes y un después. Exactamente, ¿no? Y lo que me di cuenta fue que cuando yo escuché un audiolibro por primera vez, recuerdo que en la universidad, mientras yo ya había empezado Vic, era un side project, era un proyecto después de clases, lo que hacía con Vic, me dejaron de tarea un libro para una clase de, de diseño y no tenía yo tiempo de leerlo, entonces descargué el audiolibro y escuchaba el libro Camino a la clase en la bicicleta. Y para mí fue como, claro. wow ¿Puedo hacer la tarea mientras voy a la clase en la bici? wow ¿No? Me, me cambió la vida. Dije, este es el mejor life hack. Con esto, claro que voy a leer mucho más. Entonces me di cuenta que el audio... Crea nuevos lectores, el audiolibro crea nuevos lectores y si quiero cambiar el mundo y quiero que dejemos de ser un país que lee un libro al año o dos libros al año, no tenemos que hacer que más personas se sienten a tomar un libro físico y se sienten a leerlo, porque si lo que contara es mover los ojos, no hombre, somos
2: los usuarios más activos en WhatsApp, ¿sabes? Exacto, sí y también latinos en Estados Unidos, ¿no? También eh, latinos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos
0: libros no leemos en mensajes de WhatsApp? Claro. Si lo que contara es mover los ojos, olvídalo. Somos primer mundo, ¿no? O sea, somos el país más lector. Que nos la pasamos en Instagram y en WhatsApp. Entonces, lo que cuenta es el contenido, la verdad. Lo que cuenta es el contenido. Y, y ahí fue donde yo dije, el audio es la manera de llevar ese contenido a 10 veces más personas y que realmente logremos pues, que la gente invierta en su desarrollo personal y en volverse más cultos y más
2: inteligentes, ¿no? Está buenísimo. A mí me pasó algo similar con los podcasts en el sentido de, pero más como de salud mental. Por escuchar podcast ya escuchas otra voz que no es la de tus preocupaciones o la de tus, ¿no? Entonces, claro. Por eso me llamó la atención también lo que dijiste. Oye, y si nos ponemos un poquito más geeks en el sentido de el mercado tal cual de audiolibros, entonces... ¿Cómo ves el mercado? Porque hay otros competidores, ¿no? Storytel, antes de que hubiera Big. Ahora, ¿qué es lo que tú viste en ese sentido como de negocio que tú dijiste, sí, hay necesidad de un Big?
0: Es un mercado tan grande el audio que no es un mercado donde solo va a haber un ganador. Va a haber pocos ganadores, no va a haber espacio para muchísimos, pero creo que hay espacio para varios mientras cada uno tenga un brillo único, algo que los haga distintos al otro, ¿no? Y yo creo que el dolor principal en el audio no es el entretenimiento. Bueno, más bien, la oportunidad más grande en el audio no está en el entretenimiento, está en el desarrollo personal, ¿no? Creo que las personas que más están dispuestas a invertir dinero, tiempo, recursos en su desarrollo personal eh, son las que más necesitan del audio, son esa persona que es... Mamá y quiere aprender a generar dinero desde casa, ¿no? Eh, porque quiere tener una fuente de ingreso extra ahora con la pandemia. y, Pero ¿cómo le va a dar tiempo si tiene que lavar los platos y eh, ayudar a los hijos? Y, y es una persona que en ese momento de su vida no trabaja, pero quiere generar un ingreso, ¿no? A esa persona con sus audífonos mientras ayuda a sus hijos o con sus audífonos mientras lava los platos puede aprender contenido que le dé oportunidades para cambiar su vida. Entonces, sí. lo que yo creo es que es un mercado tan gigantesco el audio. La gente tiene más tiempo para escuchar que para ver y eso es una realidad. Entonces, yo creo que, mira, la estrategia de Storytel, por ejemplo, yo lo que he percibido es que es muy de los libros que existen, te los damos en audiolibro y hacen algunas series, ¿no? De misterio y así, pero pues esas series la verdad es que las puedes encontrar mejores producidas por Spotify, ¿no? Gratis. Entonces, yo por eso creo que la estrategia de el audiolibro como medio de entretenimiento no creo que es la mejor. Como yo lo percibo, es que hay una necesidad más grande que nunca, sobre todo ahora con la pandemia, de volverte una máquina de aprender. ¿Por qué? Estamos en el siglo de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial donde Alexa, ¿sabes? O sea, donde ya estamos llegando a un punto donde el humano se vuelve cada vez menos indispensable en el trabajo. Por esta revolución tecnológica que se llama el machine learning, aprendizaje de máquina, se llama, ¿no? En, en la traducción uh -huh. al español. Entonces, yo lo que siempre le digo a, a los beakers que me escriben, ¿no? Nuestros usuarios que, que me escriben y me piden consejos de cómo emprender, eh, lo que le digo a mis hermanas, lo que le digo a, a mis amigos, es que en la época del machine learning, del aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial, la única manera de mantenerte relevante es siendo una máquina de aprender. Si eres una máquina de aprender y tú aprendes todo lo que puedes y te sigues actualizando y te sigues manteniendo relevante, vas a poder seguir manteniendo un empleo. Pero si te quedas solo con lo que aprendiste en la universidad o si te quedas solo con lo que te enseñan en el salón de clases, lamento decirte que esa es una, es una falacia, es, es mentira, que eso es certidumbre. Porque estamos en una época donde cada vez te vuelves más menos indispensable, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad más grande está ahí en que ahora con la pandemia, sobre todo, ¿no? Que todo se volvió digital y se recortó una cantidad de empleo tremenda. Por eso, un audiolibro muy exitoso que, que lanzamos este año, bueno, en el 2020, en VIC, es Negocios con el alma, cómo hacer dinero desde casa. Fue un audiolibro muy, muy exitoso en VIC porque la gente realmente quiere hacer dinero desde casa, ¿no? Mucha gente perdió su trabajo. Y, y si no te actualizas y encuentras las maneras de de aunque sea tener algún tipo de ingreso extra, pues ahora sí que te, te vas a quedar un poco atrasado, ¿no? Entonces esa es la, la oportunidad que persigue Vic. Vic es para los adictos a aprender, para los que quieren ser máquinas de aprender, para los que cada día se quieren volver mejores personas, mejores profesionales, quieren invertir en su salud mental, ¿no? Es otra cosa que la pandemia trajo. Entonces en Vic vas a encontrar mucho contenido de autoayuda, de meditación, ...de inteligencia emocional... ...mucho contenido de negocios... ...finanzas personales... ...cosas que te impulsen en tu carrera... ...como hablar en público... ...entonces yo te diría que... ...VIC no es para entretenerte... ...VIC es una inversión... ...para volverte la mejor versión de ti mismo...
2: ...y eso es lo que nos hace únicos... Buenísimo fam... ...oye, justo te iba a preguntar eso... ...de los géneros más escuchados... ...entonces ya... ...me... ...lo compartiste... ...y también... ...te quería preguntar... ...¿por qué no hay... ...tantos audiolibros... ...en español hablabas como de la traducción. Si tú te metes a un Audible, a un Storytel, o no sé si tienes estos best bestsellers y ves que pues, los más populares están traducidos y tú dices, bueno, nuestra apuesta no va por ahí pero ¿por qué crees que no hay tantos audiolibros en español? Si está ligado con esto que mencionabas al principio de que no leemos tanto o no consumimos tantos audiolibros y por ende no invierten las empresas en poner sus libros disponibles en español o cómo está eso.
0: Principalmente es un tema también de timing de, y de inversión. Como el mercado de libros es relativamente chico en español comparado con inglés y la mayoría de los audiolibros fueron libros antes, Ahora sí que muchos títulos no han ni llegado al español. Entonces, si no ha llegado en físico al español, ¿cómo lo vas a tener en audio? Y entonces ahí es donde tiene que entrar alguien disruptivo a cambiar las reglas del mercado. Y eso es lo que estamos haciendo con Vic, justamente, ¿no? No hay, no estaban los incentivos puestos en, en un lugar eh, para incentivar a la creación de audio. ¿Por qué? Porque cuando empezó el tema del audiolibro, en general, las editoriales hoy, bueno, hoy ya no porque ahorita te voy a contar qué opción tenemos, pero hasta el 2020 las editoriales tenían muy malas opciones para entrar al mercado de audio. Y básicamente estas eran sus opciones. Uno era construir un estudio de grabación, que, lo cual es en términos de costos prohibitivo, porque es un costo muy alto. Construir un estudio de grabación, grabar sus propios audiolibros y encontrar cómo distribuirlos. Esa era una opción. La opción dos era pagarle a un estudio, que ya exista, pa sí, pagarle básicamente a un estudio un costo por grabar, pero el estudio, su negocio es grabar, ¿no? Entonces, obviamente, te va a cobrar una prima sobre el costo de la grabación y se encarece mucho el costo por hora terminada. Te puedo decir que las editoriales, así como mínimo, pagan más o menos como entre 3,500 a 6,000 pesos por hora de audio terminada, pesos mexicanos. Y eso es en México, porque en Estados Unidos no baja de 250 dólares la hora terminada de audio. Porque los estudios ganan de eso. Su negocio, pues, tienen que pagar renta, tienen que pagar salarios. Su negocio es la producción de audio. Entonces, aunque el costo de producir audio es más bajo, el estudio tiene que tener una ganancia. La opción 2 para la editorial también es prohibitiva, porque mientras no es tan caro como construir un estudio, sigue siendo muy caro producir una hora de audio. Entonces, a la editorial no le convenía pues, crear, crear audio, ¿no? Y la opción número 3 que tenían las editoriales es lo que hacía, por ejemplo, Storytel o, o Audible, que básicamente llegaban y te decían, yo te pago la producción del audio, pero me firmas exclusividad para toda la vida en mi plataforma. Y las editoriales, si algo han aprendido, es que no les conviene cerrarse a una sola plataforma. Entonces, ninguna de las tres opciones es óptima y eso, como resultado, trae muy pocos audiolibros producidos al año. Entonces, como buena emprendedora, en el 2020 me di a la tarea de pensar afuera de la caja y crear una solución que fuera a generar más audiolibros, ¿no? No quiero una solución que me traiga cosas exclusivas para mi plataforma. Yo lo que quiero es algo que genere más audiolibros. Como te digo, es un mercado donde va a haber varios ganadores. Si generamos más audiolibros, el pastel es más grande para todos, punto. Y lo que yo me di cuenta es, básicamente, hay una empresa... Mexicana, muy grande Un orgullo mexicano que se llama Grupo Espinosa Grupo Espinosa Imprimió literalmente Juego de Tronos Harry Potter, ellos son la imprenta De las editoriales enormes como Pink Random House, como Grupo Planeta Y ellos tienen básicamente La imprenta más grande de libros Físicos, ¿no? De papel Y ellos se acercaron a mí y me dijeron El audio está creciendo, queremos Jugar, ¿no? O sea, queremos jugar al audio Invirtieron en Big Nos volvimos socios creamos una solución increíble donde a las editoriales que imprimen sus libros físicos, porque ese es su negocio principal, después de cierto tiraje de impresión, ¿no? después de que imprimen ciertas copias, nosotros les pagamos y les incluimos el costo del audiolibro. Eso genera muchos más audiolibros al año que lo otro. O hay veces que no podemos, no en todos los casos podemos cubrir el costo del audiolibro, pero te hacemos un súper descuento porque como BIC produce 100 audiolibros al mes, a tanto volumen, mi costo unitario de producir un audiolibro más es más bajo. Entonces yo le puedo ofrecer a un editorial el costo más bajo para producir una hora de audio. Entonces, pues sí, ahora sí que nos pusimos nuestro sombrero de vamos a innovar y vamos a crear una solución. Y creo que esa solución que la acabamos de anunciar, la acabamos de anunciar a finales del 2020, ese es mi haz bajo la manga para solucionar este problema que, que tú dices, ¿por qué hay tantos, tan pocos audiolibros en español? Entonces yo creo que el 2021 es el año donde se van a generar Muchos audiolibros, al menos nosotros pe pensamos generar más de
2: 5.000. ¡Órale! ¡Qué bien! Oye, qué emocionante. Oye, y otra cosa también que me llamó la atención de tu estrategia, por lo que veo, se han aliado o han hecho partners. Te quería preguntar también en qué manera trabajan con los creadores, aparte de este esquema que me compartiste, porque van como con expertos en desarrollo personal y dices, hagamos un podcast también, ¿no? Hay gente que hace audiolibros y hay gente que hace podcast. En relación a podcast... ¿Cómo lo estás viendo tú en cuanto a los derechos, en cuanto a aliarte con estas personas que son expertas, que no necesariamente son los Tony Robbins de la vida, no, o, o no son gente súper uber famosa en México, Latinoamérica, pero que sí son expertos en su campo?
0: Claro, es que yo lo que pienso es que ¿cómo encuentro al siguiente Tony Robbins? No necesariamente hoy es Tony Robbins, mm -hmm. pero yo, yo sí. siempre pienso que... Esto lo pienso con, cuando contrato gente en mi equipo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una frase que digo, hiring is forecasting, ¿no? Así como contratar es predecir. ¿Por qué? Okay. Porque yo contrato a una persona pensando en su potencial. No te contrato por quién eres hoy, te contrato por en quién te vas a convertir. Y pienso lo mismo de los creadores. Te invierto como creador, no por quién eres hoy, sino por en quién te vas a convertir y porque creo que tu contenido cambia vidas y mueve mares y puede realmente hacer un impacto en el desarrollo personal de las personas. Entonces, no tenemos a fuerza creadores gigantes, eh, tenemos muchos creadores enormes, pero también buscamos creadores que aunque a lo mejor no son muy grandes aún, les vemos un potencial gigantesco. Entonces, lo, lo que hacemos uh -huh. nosotros con los podcasts, eh, los llamamos b porque no son un podcast per se, no. Okay. Un podcast es más como un programa de radio episódico, se repite una vez o dos veces o cuatro veces al mes, eh, una vez por semana o dos veces al mes dependiendo, eh, y es un poco más okay. una charla informal. Un podcast en big requiere muchísima preproducción, no, o sea, lleva okay. cada podcast tiene más de un mes de trabajo por detrás, eh, lleva un proceso de preproducción, lleva un guionado. Es más como, pensemoslo, como un casi que como un audiocurso o una masterclass en audio, porque es contenido uh -huh. mucho más acotado, eh, aunque es una serie y por eso le llamamos podcast, o más bien le llamamos B-Cast, porque uh -huh. es, es episódico y es en partes, pero es ahora sí que contenido mucho más premium, ¿no? Es un contenido por el que pagas.
2: Claro, eso tiene muchísimo sentido. Y, y digo, también hay podcasts que son con estas características que mencionas, pero entiendo a lo que vas y más también porque a BIC tienes que pagar para tener acceso a este contenido premium altamente curado y me encanta. Ahora, cómo tú puedes ser quien nos está escuchando, si dices yo quiero ser una creadora de un Bigcast o yo tengo una idea de un audiolibro, necesariamente tienes que tener un libro ya escrito o, Cómo, ¿Cómo es este proceso de pitching? ¿Cómo se puede la gente comunicar con ustedes para pitcharles una idea? Claro,
0: sí, mira, pueden escribirnos. Uh, te, el correo de nuestra head of content es adriana.bic.io. Ese es el mejor punto de contacto. Y, y básicamente lo que nosotros hacemos es crear el mejor contenido en audio. Los Vic Originals, que es el contenido que nosotros producimos, o sea, porque Vic distribuye contenido de editoriales, ¿no? Por ejemplo, todos los audiolibros de Grupo Planeta los puedes encontrar en Vic. Entonces tenemos a Carlos Ruiz Zafón y tenemos a Jürgen Clarick y tenemos a Romina Sacre, tenemos como muchos autores de, de Grupo Planeta, por ejemplo, que es una editorial. Pero los Vic Originals, que es lo que nosotros producimos, para los Vic uh -huh. Originals nosotros nos enfocamos principalmente en... El mejor contenido en audio no necesariamente tiene que haber sido un audiolibro antes. Varios Big Originals habían sido audiolibros antes, más bien habían sido libros que trajimos al audio, pero tenemos muchos au audiolibros en los Big Originals que creamos de cero para audio, que nunca pasaron por la versión impresa. Porque la versión impresa nadie la va a leer, a la gente no le gusta sentarse a leer. Entonces, ¿para qué lo imprimimos si ya sabemos que para impactar a la mayor parte de la población el audio es el mejor formato? No, entonces, por ejemplo, hay una podcaster que lanzó un, un audiolibro con nosotros recientemente, en su Instagram la pueden encontrar como Lamar Gator, que tiene su podcast de Curras ariscas. Lamar Gator le fue increíble a su audiolibro, que se llama Rompiendo esquemas y madres, y su audiolibro nunca pasó por el formato físico. Y esta es una tendencia que se está viendo mucho en Estados Unidos también, crear directo uh -huh. para el audio. Porque audio, uh -huh. en, esto aún no sucede en Latinoamérica y por eso es que la oportunidad es tan grande. Pero en Estados Unidos, uh -huh. audio es el formato del mercado de libros que está creciendo más rápido, ¿no? El uh -huh. CEO de Penguin Random House, tal cual, tiene una frase que dice: El futuro de los libros es el audiolibro, no el ebook. Entonces, uh -huh. y realmente para los Big Originals no necesariamente tienes que haber creado un libro. Eh, nosotros podemos crearlo de cero para audio y de hecho tenemos todo un equipo de preproducción, guionistas, editores que te ayudan a hacer lo posible.
2: Buenísimo. Entonces tienes que tener un concepto ganador, ahora sí, y pichárselo a Adriana. Exacto.
0: Principalmente escribirle a Adriana y tenemos, ella es como el, el punto de contacto principal y sobre todo que sea en, en temas de desarrollo personal, ¿no? Nos interesa negocios, finanzas, todo lo que te ayude a ser mejor profesional. Finanzas personales, eh, autoayuda, salud física, salud mental, meditación, nutrición, cualquier tema que te ayude a ser mejor
2: persona, a tener una mejor calidad de vida, esos temas nos interesan. Buenísimo. Y esta calidad de vida y este eh, desarrollo del contenido no necesariamente quieres que sean doctores, así como la chica que ahorita mencionaste. O sea, aquí el punto es que el contenido sea de valor. Si
0: tu contenido es de valor, aunque aún no seas enorme, podemos descubrirte y podemos apostarte. Yo era así. Cuando yo empecé Vic, era yo una persona de 20 años que me acababa de salir de la universidad porque yo ni siquiera me gradué y alguien apostó en mí. Nosotros apostamos en creadores. Claro que trabajamos sí, con claro. creadores grandes. El podcast de Natasha Dupeyron lo puedes escuchar en Vic. Se llama Mala Mujer. Y uh
2: -huh. claro
0: que trabajamos con creadores grandes, pero también le apostamos a, a creadores que tienen mucho valor su contenido, aunque aún sean pequeños.
2: Claro. Oye, yo ahorita Pam, me estabas comentando del potencial que tú inviertes en el potencial. Cómo, Mides el, ese potencial, o sea Hay una parte de intuición, me imagino Y hay otra parte como de estudio de Mercado, como ahorita los géneros que me dices Que les interesan, y hay otra Parte que me llama la atención Si tienes identificado o Puedes como compartir, cómo mides Tú ese potencial, tanto en los creadores Y creadoras, como en la gente Que contrata.
0: Pues básicamente, yo no Tenía ni idea de cómo hacer esto cuando empecé O sea, yo era... Una, 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 per, un, una persona mortal cualquiera que no tenía ni idea cómo hacer esto. Y entonces lo que yo hice fue conseguir que los expertos en la industria se volvieran inversionistas de Vic. Tengo cinco inversionistas de Netflix, cada uno en una área distinta de Netflix. Y de ellos he aprendido cómo invertir en contenido y cómo medir el potencial de un creador, básicamente, ¿no? Entonces tengo a un inversionista que es productor, ¿no? que básicamente está en el área de crear y apostarle a las películas y a las series. Tengo otro inversionista que está en el desarrollo de la app de Netflix. Tengo otro inversionista que está en el procesador de pagos de Netflix. Tengo otro inversionista que está en el área de Data Science y Machine Learning, inteligencia artificial para recomendarte de Netflix. Uh -huh. Y tengo otro que está en la parte de Analytics para predecir el potencial eh, de las apuestas de contenido. ¿no? Entonces, ahora sí que Fui y dije, okay, ¿quiénes son los mejores de aquí? Me quiero rodear de ellos. Uh
2: -huh.
0: Y básicamente...
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home, but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post.
0: He ido aprendiendo a prueba y error. Hemos experimentado, hemos lanzado más de 530 big Originals. Y ha sido bueno. mucho prueba y error y poco a poco hemos ido encontrando patrones. Entonces uh -huh. ya después de varias producciones, más estamos produciendo ahora más que nunca, hemos ido encontrando ciertos patrones y nuestro, nuestra manera de medir el potencial es una mezcla de cualitativo, ¿no? Tenemos un proceso creativo dentro del equipo de contenido que, que apuesta por creadores, pero también tenemos un modelo de data science que nos ayuda a predecir. No es un modelo estadístico que nos ayuda a predecir el éxito de un contenido. Entonces, es una mezcla de datos con eh, proceso creativo.
2: Buenísimo. Vic es un servicio de suscripción, mencionabas, y tienes audiolibros y Bcast en inglés y en español. ¿Y cómo ves tú este servicio de suscripción? Que, bueno, ahora con la pandemia y todo esto, pues ya estamos mucho más acostumbradas y acostumbrados a Decir, ah, pues sí, ahora son ciento y tantos de Spotify, son ciento y tantos de Big, ciento y tantos de Disney Plus y así. Pero en general, ¿cómo has visto tú la adopción de este modelo de negocio teniendo como mencionas Spotify gratis, Apple Podcast gratis? Pero ¿cómo has visto tú que la gente ha como entendido esto que me compartías de que es un servicio premium y por eso es que se pide que sea una suscripción. ¿Cómo has visto tú esta evolución?
0: Súper bien. A la gente le gusta muchísimo que sea una suscripción porque la opción que ofrece Audible de pagar cada audiolibro individual no es la mejor para el consumidor. Entonces realmente al consumidor es mucho más factible pagar una vez y tener acceso ilimitado a audiolibros que tener que comprar cada audiolibro individual. Eh, entonces, sí, claro. le hemos visto muy buena adopción. A la gente le gusta mucho.
2: Ah, qué bueno. Oye, ¿y cómo han podido escalar en México? Ahorita mencionaste 530 Big Originals, ¿no? Más todo lo demás. Recuerdo cuando empezaban y ahora veo cuántos seguidores tienen y las personas que descargan su app y cada vez los creadores y las creadoras que sigo veo que tienen contenido en Big. Entonces, ¿cómo es escalar en México?
0: Ahora sí que debes de ir encontrando. ¿Cuáles son los mejores canales para tu producto? ¿No? Yo lo que creo es que en el mundo de startups, no sé qué tan técnica sea la audiencia de ellas ahora, pero en el mundo de startups hay un concepto que se llama product market fit. Es que tu producto haga fit con el mercado. En, en ese concepto es básicamente hacer algo que la gente quiera, algo que la gente use, algo que hace fit con las necesidades del consumidor. Y básicamente hay otro concepto que no es tan conocido, pero es muy relevante, que se llama Product Channel Fit, ¿no? ¿Cómo hace fit tu producto con un canal de distribución? Por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es el mejor canal de distribución para, por ejemplo, han, seguramente les han salido anuncios de Shane? El canal de distribución para Shane, que vende ropa eh, traída de China, es Instagram, uh -huh. ¿no? Instagram es un gran canal y tiene un Product Channel Fit muy fuerte con Shane y ha funcionado muy bien, ¿no? YouTube, cuando empezó, en las épocas donde empezó YouTube, su canal de distribución era MySpace. Twitch, cuando uh -huh. empezó, su canal de distribución era YouTube. Entonces, es de ir uh -huh. encontrando cuál es el canal de distribución que hace más fit con tu producto. Nosotros tenemos dos canales uh -huh. que funcionan muy bien. Uno es Instagram y, y Facebook, ¿no? Como, como uno mismo casi. Uh -huh. El otro es... Buscadores, ¿no? Cuando la gente busca ciertos títulos en, en Google y, y no se encuentran, ¿no? Y ya hay como, de, ahí sí sería un episodio entero, ¿no? De hablar de diferentes tácticas que puedes hacer para optimizar cada canal, pero todos los grandes negocios obtuvieron el 90% de su tráfico en un inicio de un solo canal. Se encontrar ese primer canal es lo más difícil y es lo más importante.
2: Me encanta. Y bueno, otro tema también muy interesante, piratería en ah. México, ¿no? Yo veo que los audiolibros están muy bien protegidos. ¿Cómo ves tú la piratería en, este, en esta industria? Fíjate que nunca nos ha afectado, honestamente. Nunca ha
0: sido un tema. Es como, uh -huh. ¿ubicas como Spotify y Netflix? Claro que sigue existiendo piratería, pero... Uh -huh. Spotify y Netflix hicieron mucho menos atractiva la piratería porque es tan fácil y tan conveniente. Claro. Que para qué lo pirateas, ¿no? Ya nadie tiene LimeWire descargado en su computadora, ¿sabes? También lo que sucede es que no puedes... O sea, en Big no puedes escuchar el contenido, no lo puedes descargar como MP3, ¿no? Solamente lo puedes escuchar dentro de
2: la aplicación. Y bueno, me encanta platicar contigo de estos temas de, de negocios y de el ambiente de, del audio, ¿no? Porque pues yo soy consumidora y he visto muy pocos estudios sobre el consumo de audio en México, en Latinoamérica en general, ¿qué has descubierto en, en esta experiencia que llevas hasta ahora, porque en un estudio de la IAB decía que la gente en México consume más audiolibros que podcasts a pesar de que los podcasts son gratis, ¿no? Entonces, es un comportamiento interesante que va alineado con lo que me explicabas al principio, ¿no? De que la gente quiere invertir en su desarrollo personal, en aprender. ¿Tú cómo ves esto? Porque no hay muchos estudios, no hay muchas, eh, pues, maneras de decir, que este es el mercado de, de audio, ¿no? Así como tú dices al principio, es muy grande. Pero ahorita está creciendo, o sea, no hay precedentes a lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ves esto?
0: Clase de economía uno, ¿no? Si no hay oferta, no hay demanda y no hay mercado. Entonces, yo creo que como no había oferta de podcasts en español, no se escuchaban podcasts. 2020 fue el año del podcast, ¿no? Entonces, yo creo que esa estadística probablemente ya se invirtió. Yo creo que ha de estar casi igual la escucha de podcasts y audiolibros si no es que ya es mayor la de podcasts, pero sí te puedo asegurar que la monetización es infinitamente mayor en, en audiolibros y no en, en podcasts, ¿no? Porque el podcast es gratis, es muy difícil monetizar un podcast en español hoy. Parte mucho por eso los creadores vienen con Vic, porque en Vic tú ganas en promedio eh, no recuerdo el número, pero era como 9 centavos de dólar por ...por minuto escuchado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en BIC en es mucho más atractivo monetizar. Eh, pero, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Como no hay monetización en el mercado de podcast, eso ocasionaba que hubiera poca oferta. Pero como de la nada, todo el mundo se encerró en sus casas y no tenía nada que hacer, todo el mundo se puso a crear podcasts uh -huh. y eso hizo que haya más oferta, entonces hay más demanda y es, es como natural, ¿no? Uh -huh. eh, con los audiolibros, igual, ¿no? Por lo que te comenté eh, anteriormente en este mismo podcast, no había, no estaban los incentivos correctos para la creación de audiolibros. Y eso ocasiona una baja oferta de audiolibros en el mercado y eso ocasiona que la gente no los consuma. Básicamente eso es lo que pasa. Mientras, si no hay una oferta a la que vale la pena acceder, pues la gente no va a escuchar, ¿no? También antes mucho lo que pasaba era que los audiolibros estaban, por ejemplo, en Español de España
2: no uh -huh, Los pocos uh -huh. audiolibros
0: que había. Mucha gente era como, no no, no se me antoja un audiolibro eh, escucharlo seis horas, cinco horas en, en Español de España. no Y eso también afectaba. Otra gente tiene el, como la, ¿cómo te explico? El prejuicio de que el audiolibro va a ser grabado por una voz de robot, ¿no? Así como un Siri <risa> sí. o una Alexa. Y no. ¿No? En VIC usamos actores de voz, narradores profesionales.
2: Ok. Entonces, en tu experiencia, ahorita que ustedes están haciendo contenido, la gente está escuchando y le está gustando y está adoptando más este hábito. En conclusión, sí. hasta ahora. <risa> Reporte hasta ahora. Ok, buenísimo. Y bueno, ahora hablando de ti, un poco me gustó mucho cómo metes tu experiencia personal y cómo la estás aplicando ahora en BIC y pues te me haces súper humilde y súper buena onda en tu experiencia, según puedo ver en tu LinkedIn en tus noticias, recientemente estuviste en Forbes, ¿no? como en la lista de 30 under 30 ¿no? 30 under 30 tu negocio, bueno el negocio que tienes con tu equipo, ha levantado más de 7 millones de dólares de inversión inversionistas, incluyendo Greylock Partners y Accel Partners, que son estas inversionistas que han estado en estos negocios que, que mencionas, que son muy grandes, ¿no? En todas estas startups que escuchamos en, en las noticias en Estados Unidos y así, y ellos invirtieron en BIC. Entonces, esto se me hace una super hazaña, o sea, no es algo que lo escuchas diario, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso. ¿Y cómo le hiciste, ahora sí, que para aplicar, para que inviertan en tu idea? O sea, ¿es parte mentalidad? ¿Es parte tu trayectoria que ya había sido parte de, de estas organizaciones que se llama White Combinator? Cuéntame un poquito de eso. Claro. Pues la verdad es que ha sido todo un reto.
0: Y a, a mí me, me encanta que me lo preguntes así, porque luego me lo preguntan de esta otra manera que no me gusta, que es como solamente el 1, 3% del dinero de venture capital, ¿no? que son estos inversionistas, se, es invertido en mujeres. ¿Cómo le hiciste? Y es como, porque nunca en la vida pienso que soy mujer cuando hago un pitch. ¿no? O sea, nunca, nunca me detiene eso. No lo pienso, ni siquiera lo considero. Pero básicamente ha sido un reto porque en la época en la que yo levanté el capital para vic no era común que estos fondos invirtieran en Latinoamérica, ¿no? De hecho, Greylock uh -huh. Partners son los inversionistas de Instagram, son uh -huh. los que le invirtieron a Instagram cuando Instagram era del tamaño de Vic, son los que le invirtieron a Airbnb cuando Airbnb era del tamaño de Vic, son los que le invirtieron a LinkedIn cuando LinkedIn era del tamaño de Vic, Axel eh, son los inversionistas de Spotify, igual, ¿no? Cuando Spotify era del tamaño de Vic, son los inversionistas de Dropbox, ¿No? Ellos jamás habían invertido en la TAM, solamente invertían en Silicon Valley. Lo más difícil es que siendo un outsider, ¿no? Siendo un, un externo a Silicon Valley, es meterte dentro de esa network, ¿no? Eso, ese yo creo que fue el paso clave que, que permitió todo lo demás.
2: Uh -huh.
0: Y ahora sí que fue tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas, hasta que me abrieron una, ¿no? Y recibí cien no de inversionistas. Uh -huh. Literalmente, ¿no? Yo iba anotando en una libreta así, palito, 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 tache, palito, palito. <risa> ¿Cuántos me decían que no? Porque yo tenía esta filosofía de después de un número de nos voy a llegar al sí y ahí está, ¿no? A coleccionar nos.
2: ¡Qué chingón!
0: Pero yo no sabía que el número era no, no cien.
2: <risa> Digo, y todo eso es relativo, ¿no? Ok, oye, Pam, pero entonces, cuando te dieron el sí... ¿Qué crees que fue la clave para ese sí? Aparte de todos estos no y lo que fuiste aprendiendo con cada uno, pero ¿por qué crees que quisieron decirle sí a un outsider con esta idea en Latinoamérica donde no están acostumbrados a invertir?
0: Es que lo más importante es que tienes que tener muy claro a dónde quieres llegar. Tienes que tener una visión muy clara y un por qué muy profundo. Una, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es, cuál es el... El llamado no el motivo de esto y hacia dónde va hacia dónde quieres llegar y el cómo se va a ir dando está menos en tu control de bueno está, está dentro de tu control una parte pero digamos que el, la cantidad de éxito que vas a obtener digamos que es una función no de sumas todo tu esfuerzo todas tus horas trabajadas toda tu preparación todos los pitches que tienes con inversionistas, todo eso, uh -huh. y eso lo vas a multiplicar por un factor suerte que va de uno a mil, ¿no? uh -huh. Entonces, está en tu control lo que está en esa función, pero ahora sí que el que sea un Facebook o no sea un Facebook, uh
2: -huh. o el que
0: sea un Instagram o no sea un Instagram, un éxito de ese tamaño, está multiplicado por el factor suerte que va de uno a mil. Entonces, la diferencia entre valer 100 mil dólares y valer 100 billones de dólares, uh -huh. está por ese factor suerte, ¿Sabes? <risa> eh, y entonces, como que yo siempre tuve muy claro que quería hacer algo enorme y, y que no me iba a dar por vencida. Y, se, y como que no es como que yo lo planeé y tal cual salió como lo tenía planeado, al contrario, ¿no? Yo empecé levantando capital en México, nadie me quiso invertir, me fui a Austin porque estaba de intercambio con la universidad. Eh, y en Austin traté de levantar capital, nadie me quiso invertir. Y yo estaba aplicando a Y Combinator había aplicado ya tres veces y no, no me habían aceptado. Me aceptaron hasta la cuarta. Pero la clave fue que yo no me di por vencida y seguía aplicando. ¿no? Muchos emprendedores a la primera ya lo tiran, a la segunda todavía más, a la tercera ya dicen la tercera, la vencida, pero ¿cuántos llegan a la cuarta? ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí seguí, hasta la cuarta entré y pues un poco soltar ese cómo, ¿no? Después de seis meses de nos, y de más de dos años de trabajar sin ver un peso, en la misma semana, bueno, no en la misma semana, pero en el mismo mes, o sea, de cuenta, me acuerdo fue junio del, creo, 2016, eh, me, da, me habla la Teal Fellowship y me da mil dólares para que me salga de la universidad y construya Vic, ¿no? Me dicen, te vamos a dar este dinero para que construyas Vic y te salgas de la universidad. Y me busca, bueno, entro a Y ¿no? Eso obviamente no estuvo planeado, ¿no? Así como, obviamente lo busqué porque le eché muchas ganas.
2: Oye, un paréntesis aquí nada más de contexto. Si sí te tenía esta pregunta de Teal Fellow, ¿no? Que es básicamente un fellowship donde te dan dinero para que no estés en la escuela, pero que desarrolles tu idea o tu producto, tu servicio con este dinero. Es algo, pues, muy competitivo, ¿no? Y tienes que aplicar. Entonces, tú aplicaste con Big... ¿Y te dijeron que sí hasta esta vez o fue cómo fue eso? O sea, ¿es lo que estás contando? Fíjate
0: que yo primero apliqué a la TIL Fellowship y me rechazaron y ahí sí no volví a aplicar, me enfoqué más en Y Combinator porque yo dije, no, Y Combinator es como el fuerte, era el que tenía más reputación. Pero la TIL Fellowship, haz de cuenta que primero apliqué, me rechazaron, pero un profesor de la universidad donde yo estaba de intercambio, eh, pues como que hice muy buena impresión con él, ¿no? Por siempre estar overachieving, es lo que yo digo, ¿no? Echándole muchas ganas, demostrando lo más que podía, participando lo más que podía en la clase. Y entonces cuando la T-Fellowship lo busca y le dice, recomiendan a los emprendedores, eh, pues el, el primer nombre que se le vino a la mente fue Pamela Valdés. Me recomendó. Entré. Eh, bueno, más bien, me recomendó con ellos y ellos me buscaron y me hablaron un día y me dijeron, bueno, me... Una semana que estaba en San Francisco me hicieron una entrevista, porque justo yo estaba entrevistando en un YC esa semana, y a las dos semanas me hablaron y me dijeron, te elegimos como Teal Fellow, elegimos a 20 al año, y eres la primera Teal Fellow de Latinoamérica. Uf. Sí, estuvo increíble. Ay, Dios, no manches. Pero aún esas cosas, fíjate, es increíble el sentimiento. O sea, el sí. día que recibí la Teal Fellowship, el día que entré a YC el día que cerré mi primera ronda de inversión, el día que cerré mi segunda ronda de inversión, pero es como increíble ese momento y al día siguiente te despiertas con un imposter syndrome del tamaño del mundo sí, muy bien. es como la emoción duró cinco minutos, pero ahora tienes que demostrar eso, ¿no?
2: Ajá, invertir todo este dinero.
0: Un reto, ¿no? Porque sí. pues el dinero no me lo dan a mí, el dinero no es mío, ¿no? Claro. O sea, yo pues no, no ese, ese dinero no es mío, es, es de Vic ¿no? Uh -huh. Se lo invierten a Vic para que Vic crezca. Ese dinero yo no puedo usarlo para mí. Es para Vic es para invertirlo, para que el negocio crezca. Es para multiplicarlo, ¿no? Ellos esperan que si me dieron un millón, yo les regrese 100 millones. ¿no? Eso es lo que ellos esperan. Claro. ¿no? Entonces, ahora sí que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo tomas la inversión y, y la multiplicas? Uh -huh. Entonces, te das cuenta que esas... Títulos o igual, no, el Forbes 30 Under 30. Ajá. El día que me lo dieron, estuve muy feliz, muy emocionada y al día siguiente fue como... Ok, ¿Cómo, cómo seguimos <ríe> creciendo, ¿no? Todos los días.
2: Claro. No, pero qué padre que lo cuentes así, oye, porque todos los medios normalmente es así como, oh, sí, claro, hice esto, hice lo otro, ¿no? Y tú me encanta cómo lo estás contando, pues la neta, ¿no? De que me costó chingo de trabajo, pero estas claves que dices pues ayudan porque yo me pude relacionar y cuando yo no, nada que ver con este tema, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es tu mentalidad también, ¿no? Como de, a ver, eh, muy práctica, como queriendo eh, decir, eh, a ver, esto es así, esto es así, ¿y cómo le podemos hacer? Ah, pues me junto con las personas que saben de esto, ¿no? Es como esta practicidad, pero a la vez esta manera de pensar en grande, ¿no? Es, es un tipo de mentalidad que pues en nuestra generación, no sé, Z, millennial, bueno, ya no soy Z, pero a veces es, es difícil, ¿no? Porque a veces hay también esta frustración de que si no llegas a estas aspiraciones tan grandes, ¿cómo tú has balanceado esto? ¿Y cómo dijiste, no, sí se puede?
0: Lo más importante es un tema de mindset, es lo que yo siempre digo, ¿no? Es cuando es como cuando uh -huh. me dicen, pero es que qué difícil es ser fundadora mujer, y yo, pues, a veces es difícil para las que se levantan pensando, oh, Dios mío, soy mujer, qué difícil va a estar el día, ¿no? <risa> yo, o sea, pues sí, soy mujer, ¿no? No lo puedo negar, pero nunca en la vida me despierto pensando, Dios, qué difícil es ser mujer, ¿qué me va a traer el día de hoy, no? <risa> no, o sea, yo, y cuando hago un pitch, cuando vendo mi negocio, nunca estoy pensando que soy mujer. <risa> o sea, es un tema de, de mindset y... Y yo, yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que creen que pueden, sin importar las circunstancias, y van a hacer todo, y saben que es cuestión de tiempo, o sea, hay personas que saben que pueden, solo es de encontrar el cómo, y hay personas que ponen excusas, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que sé que puedo y nada más es cuestión de encontrar el cómo, y el cómo siempre lo he encontrado en los libros, por eso soy adicta a los audiolibros, ¿no? Oh. Entonces, no sé cómo setear. Eh, setear, eh? Ya estoy hablando en Spanglish. No sé cómo Está definir bien. metas para mi negocio. Escucho un audiolibro de eso, ¿sabes? No sí. sé cómo construir el hábito de despertarme temprano para tener horas más productivas. Escucho un audiolibro de eso. No sé cómo eh, tener la mente más clara eh, comiendo una dieta más nutritiva, escucho un audiolibro para eso, no sé cómo levantar inversión escucho un audiolibro para eso ¿no? Uh -huh. y yo lo que hago es todo ese contenido que a mí me ha convertido en la mujer, en la empresaria que soy hoy, lo, tra lo traigo al español en Vic o los expertos que me han enseñado hago su Vicast ¿no? Uh -huh.
2: entonces
0: eh, eso, ahora sí que por eso para mí es muy orgánico trabajar en Vic porque es, es lo mismo que yo consumo es, uh -huh. es quién soy yo, ¿no? Es lo que me apasiona, es lo que, es lo que me ha enseñado.
2: Wow. Entonces, yo creo que
0: primero es un tema de mindset, ¿no? Te digo, hay dos tipos de personas. Yo soy del equipo de los que creen que pueden y solo es cuestión de cómo. Y el cómo es donde puede ser nervioso. A mí me, me llegó a generarme mucha ansiedad del cómo, uh -huh. ¿no? Cómo lo hago y cómo lo hago. Y te digo, del imposter syndrome, ¿no? El síndrome del impostor, que es hijo de su maíz y el cómo lo hago pero no hay nada que te dé más certidumbre que la información cuando tienes información sabes cómo no y también hay veces que la información te dice suelta el cómo no uh -huh. y eso te da paz no pero para mí la información y los audiolibros es lo que más me ha ayudado a encontrar paz porque me ayuda me acerca a lo que quiero crear y a lo que quiero construir en mi vida no para mí los audiolibros son amplificadores de lo que yo ya soy Y de lo que yo ya creo Y me ayudan a amplificarlo, a crear más de eso en mi vida
2: Me encanta Oye Pam, y en tu familia ¿Tú notas que eso fue desde chiquita? ¿Te lo inculcaron? ¿O cómo fue? ¿Lo notaste En, en, en alguien? ¿O tú solita Lo fuiste sintiendo? Creo que desde muy chica Siempre
0: quise lograr cosas Como Difíciles, ¿no? O sea Yo de chiquita quería ser astronauta ¿no? Uh -huh. y luego quería ser notaria ¿no? como que siempre buscaba okay qué es lo que uno en un millón logra no o sea qué es lo que es bien difícil eso quiero ser no entonces, primero que hacer notaria luego que ser astronauta este porque no sé cómo que de, desde chiquita siempre fui muy competitiva no siempre digo que me educó mi papá como el niño que nunca tuvo como que siempre quiso tener un niño y entonces me hizo muy competitiva en los deportes y así y pues, siempre me puse metas muy difíciles y buscaba lograr cosas muy difíciles por alguna razón y eso me fue llevando poco a poco a donde estoy claro que eso no es sostenible si no tienes un porqué ¿no? si no uh -huh. tienes un porqué y una misión entonces Vic realmente empezó a crecer y empezó a tomar forma cuando yo definí mi porqué
2: ¿y cómo le hiciste Pam para definir tu porqué? es
0: que es un proceso ¿no? o sea Vic en un inicio eh, empezó, o sea el detonante fue un concurso que, que tuve en la universidad, que me pidieron que iba a una idea de negocios, que perdí el concurso, que me ardí muchísimo y dije, les voy a probar,
2: ¿sabes? les voy a probar, que,
0: que, que se equivocaron. Pero eso no se sostiene. Entonces, poco a poco, eh, vas encontrando el, el por qué lo quieres hacer. Y te digo, yo encontré que, para mí, mi misión es esa, ¿no? Es realmente aumentar el conocimiento en Latinoamérica para que dejemos de ser un continente de tercer mundo, ¿no? Si la gente escucha audiolibros, vamos a poder leer más de dos libros, tres libros al año, que es el promedio, y vamos a ser una mejor sociedad, ¿no? Podemos ser primer mundo, realmente podemos ser primer mundo, ¿no? Claro. La industria creativa es una industria enorme, puede haber una... Y la industria creativa es un fuerte en México, puede haber... O sea, podemos ser una economía de primer mundo por esa industria creativa... Y por esa industria de, de medios. Y, o sea, es sí. cuestión de que nos empujemos uno al otro hacia adelante y eso es con más información. Fue, fue un proceso de ir definiendo como qué me mueve, qué me apasiona, qué me ha llevado a donde estoy hoy. Y como que no es que un día te despiertas y dices, esta es mi misión. Exacto. ¿no? Porque empiezas así como on the side a trabajar en algo y te va apasionando y vas viendo y de repente me salí a la escuela y vas encontrando como cuál es el motivo y cuál es la razón para, para hacerlo a largo plazo hasta que ya lo tienes,
2: ¿no? Y ahora sí que de ahí para adelante. Y lo vas refinando, ¿verdad? Oye, Pam, me encanta porque también tú ahora te estás convirtiendo en una líder en, y estás comunicando esto, ¿no? Estoy viendo en tus redes sociales que estás como Pame VLS para quien te quiere seguir y también tienes un newsletter donde en pamelavaldez.com te puedes suscribir. Y me encanta que estás compartiendo cosas que a ti te sirvieron para dar ánimos o para que le sirva a alguien más, ¿no? Aparte de VIC, también lo estás haciendo y con otras startups en, en el ecosistema, ¿no? Entonces. Hablamos de, de crecer, ¿no? De growth hacking y todo esto, que vamos a hacer un episodio solo de eso. Ya te enjarete, no. Pero, en general, ¿tú cómo ves este ambiente de startups en Latinoamérica y específicamente en México? Que ahora, pues, tú eres de estas personas que, que sobresalen, que dices, hey, sí se puede, ¿no? Pero que la realidad es que no hay tanto.
0: Claro. Sí, justo en mi Instagram y en mi Twitter me pueden encontrar como @pamevls y es un proyecto personal del 2021 empezar a como compartir conocimiento que me ha funcionado, libros que me han cambiado la vida ahí. Y uh -huh. justo empecé un audiobook club en PamelaValdez.com donde voy a comentar un libro al mes en Zoom. Eh, no sé cómo le voy a hacer porque ya tengo muchísimas personas inscritas. Uh -huh. y entonces creo que el Zoom va a estar un poco caótico y tengo que encontrar la manera de hacerlo bien. Eh, pero me encantaría que se inscriban. Vamos a, a comentar un audiolibro al mes. Justamente de temas de startups, de growth o de crecimiento personal, ¿no? Uh -huh. Y la razón por la que hago esto es porque creo que estamos en la mejor época para emprender. Es, o sea, si querías un momento ideal para emprender en Latinoamérica es este. Sí, con todo y la pandemia. Sí, con todo y la crisis. Este es el mejor momento para empezar una empresa en Latinoamérica. Sobre todo una empresa de tecnología, ¿no? Los inversionistas están más hambrientos de Latinoamérica que nunca. ¿Por qué, Pam? El talento, pues es que ha habido buenos resultados, ¿no? Está Vic, está Rappi, está Runa, está Platzi, ¿no? Y las oportunidades aquí están cada vez más grandes que en Estados Unidos, en algunos sectores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya empieza a estar muy saturado, ¿no? Uh -huh. A mí mis inversionistas en la última ronda me dijeron, si tú estuvieras construyendo esta plataforma de audio para el inglés, no te invertiríamos. Uh -huh tal cual, ¿No? O sea, la oportunidad está en español, ¿no? Eso. Estados Unidos está ya muy saturado, Silicon Valley está lleno, o sea, ya están inventando cuál es otra tool para aumentar tu productividad, ¿no? O sea, esas es, no, 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 son no, no. las startups sí. que están saliendo allá y aquí realmente las startups están transformando industrias. ¿No? Lo único que se empieza medio a saturar y ni siquiera porque es gigante, es Así. fintech. ¿No? Fin la industria fintech eh, está teniendo muchísimo, eh, muchísima inversión. Los inversionistas están hambrientos. El talento tech está mejor que nunca, ¿no? Cuando yo empecé era muy difícil encontrar una buena, un buen product manager, un buen UX/UI designer, un buen programador. Ahora cada vez hay más, cada vez se entrenan más en esos temas porque saben que el mercado está jalando hacia allá,
2: ¿no? Uh -huh. este,
0: entonces como que es una, un buen momento de talento, un buen momento de inversión y un buen momento de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Las crisis qué es lo que hacen sacuden para que las cosas cambien ese es el mejor momento para emprender las, o sea Airbnb Dropbox empezaron en las crisis no entonces uh -huh. creo que este es el mejor momento para emprender
2: me encanta Pam pues último mensaje algo más que te haya quedado que quieras dejar en el universo pues creo que lo más importante es que recuerden que
0: es una elección no quién quiere ser hay personas que están bien solo yendo con la corriente y hay personas que quieren con tomar control de su vida, cambiar su vida y hacer, hacer cambios, pequeños cambios en su rutina que los vuelven la mejor versión de sí mismos. ¿no? Yo tomé esa decisión. Por eso construí Vic para que lo que me pasó a mí le pase a más personas. Yo cambié 30 minutos al día de playlist por Audiolibros, y gracias a eso escuché 52, 54 audiolibros en el 2020. No imagínate, soy una persona completamente distinta. 54 audiolibros después,
2: no claro. Eh, somos entonces, lo que consumimos también. Uh -huh.
0: Sí, somos lo que consumimos 100%. Creo con muchísima pasión uh -huh. y con muchísimas ganas de ayudarle a las personas a amplificar quién quieren ser, amplificar su misión de vida, que sean más cultos, más inteligentes. Más productivos Con el contenido de Vic Y si eres esa persona Que busca mejorar Si eres de los que eligen Como yo Mejorar Te espero en Vic Tenemos 14 días Para que lo pruebes Y Te prometo que en 14 días Puedes terminar Mínimo un libro Mínimo un audiolibro Y Vas a ser una persona distinta Cuando cambies 15 minutos De Traer los audífonos Con música A 15 minutos De escuchar audiolibros Todos los días
2: Muchísimas gracias Pam
0: de nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.